0: C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr et son cofondateur, ancien directeur du Monde, Jean-Marie Colombani. Bonsoir à vous. Bonsoir Roselyne. Alors le couple se lave son linge sale en public et par médias interposés, le député insoumis voit ses chances de revenir à l'Assemblée nationale très réduites, réduites comme peau de chagrin après de nouvelles déclarations accablantes de son épouse. L'IVG, autrement dit, le droit à l'avortement gravé dans le marbre de la Constitution, une proposition de la France insoumise. Le texte a été voté en première lecture à l'Assemblée nationale, mais doit aller au Sénat et être voté dans les mêmes termes, ce qui n'est pas gagné. Enfin, malgré les 49.3 qui se ramassent à l'appel, le gouvernement réussit à faire voter des textes par le Rassemblement national et la droite. On en parle avec Bruno Jeudy, éditorialiste politique. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Bruno. Carole Barjon de l'Obs. Bonsoir Carole. et Bonsoir, Guillaume Daret. bienvenue de France Bonsoir, Télévisions. Bonsoir à vous. Et en fin d'émission, la politique sur les réseaux avec Véronique Reissoul de Backbone Consulting. On vient de l'apprendre, une information judiciaire a été ouverte concernant les comptes de campagne d'Emmanuel Macron en 2017 et 2022 pour favoritisme et recel de favoritisme. Les juges s'intéressent notamment au cabinet euh, McKinsey. Donc peut-être, euh, Bruno, peut-être nous rappeler euh, le rôle de, de McKinsey dans, la campagne, dans les campagnes présidentielles.
1: Alors c'est un cabinet de conseil américain qui a fait parler de lui pendant la dernière campagne présidentielle puisque a été mis en évidence les liens euh, entre euh, le cabinet de McKinsey et plusieurs euh, ministères et opérations de communication qui ont été euh, conduits pendant le premier mandat d'Emmanuel Macron, ce cabinet a obtenu un certain nombre de marchés euh, pour euh, organiser euh, le grand la communication autour du Grand Débat, pour organiser euh, euh, un travail de, de préparation à la réforme des retraites euh, la précédente et un certain nombre de, de ministères ont eu recours à ce cabinet. C'est devenu une polémique pendant cette campagne. Les opposants, la France Insoumise en tête et euh, le Rassemblement National de, de Marine Le Pen ont attaqué euh, beaucoup Emmanuel Macron sur l'omniprésence de ce cabinet. McKinsey, qui en quelque sorte prenait la place euh, des, oui. des, des hauts fonctionnaires dans le travail de préparation des lois ou euh, dans l'organisation des campagnes de communication euh, euh, du gouvernement on croyait que ça s'arrêterait à ouais. une affaire électorale. Ce n'est pas le cas de la justice qui, elle, a travaillé. Manifestement, elle a décidé de, de vérifier notamment les conditions d'attribution des marchés publics oui. que le cabinet a, a remporté Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, voilà. il y a une, une enquête préliminaire d'ouverte. Et
0: Guillaume, c'est en cela que résiderait euh, l'illégalité dans le fait de, des marchés... En tout cas, ce qui
2: est derrière l'enquête, c'est de voir effectivement s'il y a un lien ou pas avec une attribution de marché public et un éventuel, entre guillemets, financement illégal de la campagne et des campagnes électorales. C'est ce qui est effectivement souligné. Et ce qui avait déclenché tout ça, rappelez-vous, c'était ce fameux rapport, rapport sénatorial qui avait ré, vraiment révélé cette... C'est ce traitement de McKinsey et cette utilisation de McKinsey. Politiquement, c'est sûr que pour Emmanuel Macron, qui s'est toujours enorgueilli de dire « moi, je n'ai aucune affaire derrière moi par rapport à certains de mes prédécesseurs », ce ne sera pas facile à gérer... Euh politiquement. Et d'ailleurs, à peine cette information tombée, on a déjà vu dans les couloirs de l'Assemblée Nationale, les Insoumis notamment monter au front, aller devant mm -hmm. les micros pour demander que la lumière soit faite et attaquer bille en tête le chef de l'État.
1: Le dernier point, ce qu'il faut ajouter, c'est qu'il y a un certain nombre de députés et d'anciens conseillers d'Emmanuel de, Macron qui ont travaillé ont été collaborateurs de McKinsey. Donc tout ça avait ouais. beaucoup, euh, j'allais dire, macéré euh, euh, donc pendant ouais. la campagne et évidemment les opposants avaient jeté Mais le Mais on se demande pourquoi ça ressort, ressort
0: aujourd'hui, bah, c'est le temps de la justice C'est le temps de l'enquête. Jean-Marie, euh, Je Chirac, au Sarkozy. Tout oui. Au-dessus de tout le monde,
3: <rire> manifestement.
0: Ouais. Euh, euh, Chirac, Sarkozy, Fillon, oui, maintenant oui. Euh, Macron. Euh, on peut dire, fond, on peut dire que la passe. justice
3: est équilibrée, parce qu'après Fillon et Ciotti, euh, le dernier en date, il y a ouais. maintenant Emmanuel Macron. Donc on peut, on peut jauger les choses comme ça aussi. On peut constater que les juges ne s'interdisent plus rien. Parce que au point de départ, l'attribution des marchés publics, c'est un sujet, c'est toujours un sujet d'ailleurs, que ce soit au niveau d'une municipalité, d'une région ou de l'État. Mais au point de départ, c'est une polémique qui vise les, les conseils en stratégie en général pour dire qu'ils ils travaillent à la place des hauts fonctionnaires, etc. Alors, ça n'est pas vrai. Je veux dire, les conseillers en stratégie sont utiles. Ils sont utiles aux chefs d'entreprise, ils sont utiles dans la prise de décision pour des, des, des membres du gouvernement ou pour des ministres ou pour des présidents de région, etc. Ils font œuvre utile, sinon on ne les solliciterait pas. Et après, ils ont des tarifs, en effet, qui sont très élevés. Alors, Emmanuel Macron vient d'un univers, celui de la banque d'affaires, où les tarifs sont exorbitants. Une heure d'un temps d'un banquier d'affaires, c'est colossal, aux yeux de... Aux yeux de nous tous, euh, donc les, les tarifs de ces cabinets-là aussi sont, peuvent paraître euh, énormes. Mais en même temps, ils sont inscrits dans, oui. j'allais dire, le fonctionnement normal de l'économie. Donc là, pour trouver, ou, ou bien on considère a priori que ce n'est pas bien d'y avoir recours, c'était un peu le point de départ de tout ça, ou bien on regarde les choses dans le détail. Alors en effet, dans le détail, il n'y a guère que l'attribution des marchés publics qui peut poser problème ou être interprété comme une sorte de. Euh, je, je, voilà, oui. réponse, une réponse qui oui. permet de. On dira, mais ça a quand même contribué au financement par un biais, au financement de la campagne. C'est probable, probablement ça que les juges cherchent.
2: Manque de oui. chance, ça intervient à un moment où il y a moins de 10 jours. Le Sénat a voté une proposition de loi qui visait à mieux encadrer justement l'utilisation de ces ouais. cabinets de conseil. Le gouvernement avait d'ailleurs promis euh, au mois de janvier de réduire de 15% les sommes allouées à ces cabinets de conseil en encadrant mieux par exemple en disant à partir de 40 000 euros, il faut qu'il y ait un appel d'offres concurrentiel euh, si on fait usage mmh. de ce type de cabinet.
3: Euh, Mais ça, ça non. remet en cause le fonctionnement d'un certain nombre de choses parce que il y a des partis historiques en France qui ont toujours fonctionné, assistés de leur cabinet conseil. Je veux dire et assister de leur cabinet conseil, qui alors, pour le coup, là, au vu, au de tout le monde, mais c'était en des temps plus anciens, participer au financement. Et même des campagnes présidentielles. Et, et des, et des euh, campagnes, euh, des,
1: des cabinets, où, bien 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 euh, 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 Les candidats ont eu recours à ces cabinets. François Fillon, en 2017, pour sa campagne, avait eu recours, recours à ce cabinet pour justement l'aider à
4: préparer son programme. Mais pas Carole. seulement, on peut remonter à la, la campagne la, de 80. Le, 80. Le, laissez parler la fin. Le problème qui a <rire> été posé euh, par, euh, effectivement, la révélation du rôle que jouait tous ces cabinets de conseil, ça a choqué les Français. Parce parce que, qu'effectivement, on avait l'impression, d'abord, que c'était l'appauvrissement au fond de l'État euh, qui leur sautait à la figure. Bon, euh, peut-être que ça a toujours fonctionné comme ça, mais ça n'était pas dit, donc ça, ça a choqué. Là, il y a une dimension un peu différente, euh, qui est que euh, Macron pourrait être mis en cause personnellement, si l'enquête révèle, et c'est apparemment, si j'ai bien compris ce que les juges recherchent, mmh. s'il y a eu une contrepartie euh, oui. à l'attribution de ses marges. Oui. Voilà. Ce Mais... que disait
0: Bruno tout à l'heure, c'est que des anciens collaborateurs euh, ont été.. Euh, sont, sont, sont venus dans le giron de.
1: — Les juges devront euh, éclaircir tout ça. Bon, euh, voilà, ce sont toutes oui. des histoires un petit peu complexes, quand même, parce qu'il y, y a des procédures, et euh, les, oui. les, les procédures d'appel d'offres, elles sont quand même euh, assez, euh, en France, euh, encadrées.
0: — Alors, autre affaire embarrassante, mais d'une autre nature, euh, enfin, en tout cas, si, de nature judiciaire, en tout cas, euh, eh bien, c'est l'affaire Catnins avec, euh, donc, le, du nom de, euh, du député de la France Insoumise et les insoumis qui ne reverront pas de sitôt leurs collègues à l'Assemblée. Hier, son épouse, qui ne sera qui ne se, qui ne le sera plus dans quelques temps, puisque il y aura un divorce à déclarer, a déclaré à l'AFP. Je cite :« Cela fait plusieurs années que je subis ces colères, ces crises, ces violences physiques et morales. » Ce matin, son collègue Alexis Corbière gardait espoir. On écoute
1: il y a un calendrier, il y a un agenda judiciaire. Mmh. Nous, à ce stade, nous regardons cet agenda judiciaire, nous l'écoutons attentivement, nous écoutons ce que nous dit Céline, ce que répond aussi Adrien Quatennens, et nous évolue, notre position définitive évoluera aussi en fonction de tout ça. Alors, moi, par ailleurs, un député, je n'appellerai pas à sa démission comme député, moi je défends le droit de révoquer les élus, c'est les électeurs qui doivent garder le contrôle de leurs élus. Alors, il...
0: Alors, euh, Carole, euh, c'est aux électeurs euh, de, de trancher, en quelque sorte. Est-ce que ça veut dire, dans le fond, que euh, Adrien bah, pourrait se représenter à... Euh à l'élection dans son fief
4: hein. Est-ce que c'est bah, ça que ça, ça veut dire bah, euh, Ça, disons que c'est. Si bien sûr la justice la logique, le lui permet. C'est la logique habituelle euh, où, euh, effectivement, on a l'habitude de dire que ce sont les électeurs qui, qui vont décider. Euh, pour ouais. qu'il y ait élection, il faut déjà qu'il y ait démission, quand même, avant de se représenter. Mais euh, le, le problème qui est posé aujourd'hui à la France insoumise, c'est qu'elle a vraiment fait une règle de croire. Euh, la parole des femmes avant tout, qu'elle a fait euh, de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes et les violences conjugales, mmh. euh, vraiment l'un de ses premiers combats. Oui. Euh, et, et, et donc, elle est dans une situation extrêmement difficile aujourd'hui. D'ailleurs, euh, le, le, le silence assourdissant de Jean-Luc Mélenchon le, le, le prouve assez. Euh, et, et donc, effectivement, il euh, y a en plus au sein parce que vous avez les partis alliés, hein, le Parti la Nupes, Socialiste hein. de la NUPES, le Parti Socialiste et euh, Europe Écologie Les Verts, euh, qui expliquent qu'Adrien Catanas ne peut pas oui. euh, Alors, revenir dans l'hémicycle. Euh, pour la France insoumise, euh, c'est plus compliqué, on la sent dans un grand embarras. Euh, Nous-mêmes, je dois dire... Euh, <rire> On a une espèce de malaise, quand même, devant oui. cette affaire. Parce qu'on voit étaler les problèmes d'un couple. Et au fond, voilà on se dit que on est assez gêné par ça. Euh, ce qui est certain, c'est que oui, ça sera probablement compliqué pour Adrien Catanas. Qui devait faire son retour oui. dans l'hémicycle le 13 décembre. Puisqu'il a choisi de plaider coupable... Ouais. et qu'il avait reconnu une gifle euh, à son épouse et euh, il devait s'expliquer là-dessus. Depuis les révélations euh, de son épouse, enfin les accusations oui, oui, oui. de son épouse, la situation est effectivement très différente.
0: Enfin, un petit tour de... vous, vous, comme euh, Carole, vous êtes gênée aux entournures aussi sur ce sujet Ou euh, dans le fond, vous trouvez que c'est normal qu en, en tant comme public, comme politique, ben, voilà, euh, qu'ils euh, qu euh, doivent être, euh, dans le écoutez, fond, euh, je, je transparents
1: Je pense que le piège se referme sur les insoumis. Ils ont fait beaucoup de, mm -hmm. ont fait de la morale politique, ils en ont usé et abusé. Et abusé. Euh, Adrien Quatennens le premier, je rappelle, hein, dans l'hémicycle, il avait indiqué qu'il y avait trop de, de mains courantes de femmes qui. Euh, restait euh, sans réponse. Euh, manifestement, il avait dû oublier que sa femme avait fait une, une main courante contre lui-même. Euh, et Jean-Luc Mélenchon et ses camarades qui ont voulu euh, petit à petit préparer les esprits à son retour. Bah, le piège s'est refermé, oui. euh, refermé sur eux et, mmh. et la carrière d'Adrien va euh, bah, il va falloir que coule beaucoup d'eau euh, du côté ouais. de la première circonscription du Nord pour qu'il ait un jour la possibilité de, de revenir s'asseoir dans, euh, dans l'hémicycle. Mais encore une fois, et là, Alexis Corbière a raison, ce sont les électeurs hein, qui décident mmh.
0: euh, Oui, pour arriver. ça, comme disait Carole, il faut qu'ils démissionne et qu'il ah, se oui. représente. Euh, alors, je, je prenais connaissance de, 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 du tweet d'Olivier de, de Faure qui dit, donc j'ai pris connaissance du communiqué de Céline Katnins, notre devoir est de dire que nous accueillons sa parole et nous la croyons, notre responsabilité est d'en conclure que le retour d'Agrégien Katnins sur nos bancs est désormais impossible. Quant à Sandrine Rousseau d'Europe Écologie Les Verts, Céline Catlin a pour la première fois pris la parole décrivant des violences récurrentes. Adrien Cadenas ne peut plus ségier à l'Assemblée nationale. Euh, Guillaume, euh, Guillaume Daray, ça paraît évident. Est-ce que euh, vous trouvez, comme Carole, que euh, le silence de Mélenchon est euh, un peu assourdissant aussi et, donc, en quelque sorte, le met à la fois très mal à l'aise parce qu'il il, l'avait soutenu dès le début
2: Il l'avait soutenu. C'était celui qui était, même si ce n'était pas officiel, son successeur tout désigné pour prendre la suite euh, au sein de la France insoumise. Ensuite, on voit effectivement que ça montre bien que cette NUP était avant tout un accord électoral plus oui. qu'un accord politique et humain sur la durée, oui. puisque dès qu'ils le peuvent, que ce soit sur des raisons politiques ou là sur des raisons plus personnelles, même si la politique va avec cela, le PCF, le PS ou les écologistes se démarquent et tentent de le faire dès qu'ils peuvent. Et on voit bien que sur ce dossier-là, il n'y a pas question pour eux, comme vous en parlez avec Olivier Faure, de se laisser embarquer dans le malaise de la France insoumise donc clairement ce sera un point de, un point de rupture et Jean-Luc Mélenchon ça fait plusieurs jours qu'on ne l'a pas entendu ouais. et pour l'instant il n'a pas il prévu se de, de s'exprimer.
3: Hein. Ce, ce qui est intéressant c'est le tweet d'Olivier Faure parce que mm -hmm. euh, ce serait le tweet que la France Insoumise aurait publié s'il s'était agi d'un autre oui, parti. Absolument. Ça c'est très clair parce que c'est vraiment la position très claire euh, exprimée traditionnellement par la France Insoumise. Ils sont les premiers à demander des démissions. C'est un sujet ouais. où, euh, je, moi, moi je ne suis pas gêné par le surgissement de ces sujets, parce qu'il y a tellement de temps à rattraper, tellement de choses à rattraper. On est dans un contexte tellement, euh, un passé tellement lourd... Et donc il faut en effet respecter une sorte de, de, de droit à la véracité, de, de, princi de principe ou de, de, de véracité mmh. quand les femmes parlent. Voilà. Et donc euh, qu'Atenas qu en soit victime aujourd'hui, ben lui puis un autre, ils, a, ils ont obtenu d'ailleurs la démission, d il faut le rappeler, la démission d'un ministre du gouvernement sur ces bases-là qui était l'ancien porte-parole du l'ancien président du groupe LR à oui, l'Assemblée nationale. Abba, Damien Badal. Oui. Voilà. Qui est toujours Donc, député. Qui est toujours député, mais qui n'est plus au gouvernement. Pour de Donc, Il y a ensuite oui. sanction. Je ne pense pas que ce soit la sanction non plus des électeurs qui doivent compter. Si la sanction doit y avoir, elle sera oui. de la justice, parce que tout ça va venir devant la justice. 13 décembre.
1: Il est convoqué le 13 décembre, donc euh, la, les Insoumis ont, fi ont fini par choisir une position sage qui est d'attendre la décision de la justice. Oui. Ça aurait pu être
3: celle dès le départ. Hein. Oui, vous aurez mieux fait de dire ça dès le départ.
0: Alors... Euh... Insérer l'article 66 de la Constitution, c'est-à-dire la loi garantit l'effectivité et légal accès au droit à l'interruption volontaire de grossesse. Ainsi a été votée en première lecture, euh, eh bien la, la loi pour inscrire l'IVG dans la Constitution. Euh, je vous propose d'écouter Mathilde Panot, La France Insoumise, qui était à l'initiative pour sa journée de la niche, on va dire, enfin pour sa niche parlementaire, journée de la niche pas très joli. Donc on écoute Mathilde Panot. C'est une victoire historique qui est d'abord et avant tout permis par la mobilisation de citoyennes et citoyens, d'associations, de collectifs. Et la France, si nous votons bien le texte tout à l'heure, puisque grâce à cela nous avons fait tomber
5: l'ensemble des amendements d'obstruction, la France serait alors le premier pays au monde à inscrire le droit à l'avortement dans sa constitution
0: Jean-Marie, est-ce qu'il était important d'inscrire euh, cela dans, l dans la Constitution après ce qui s'est passé aux états unis avec la Cour suprême Ça,
3: ça n'était pas nécessaire, parce qu'il faut rappeler d'où nous sommes. D'abord, nous ne sommes pas aux états unis et le prétexte de cette démarche... Oui, mais vous êtes le dire... premier à dire non, mais attendez. si, un,
0: un euh, si, attendez, si attendez, le attendez, pouvoir attendez. tombe dans de mauvaises mains.
3: Oui, justement, oui. mais attendez, précisément, je vais ah. y venir. Si, euh, si, le, le prétexte de ce texte, c'est de dire qu'il faut se prémunir contre, contre un retour en arrière. Oui. Ce qui est noble, enfin, je veux dire, il n'y a, a pas de sujet là-dessus. Sauf qu'il faut regarder la jurisprudence du Conseil constitutionnel, lequel a non seulement validé la loi Veil, mais à chaque fois que la loi Veil a été amendée, améliorée, le Conseil constitutionnel l'a validée. Et le Conseil constitutionnel a établi un lien entre l'IVG et les droits fondamentaux de la femme. Donc euh, la constitutionnalité, elle a déjà été établie par le Conseil constitutionnel. Et s'il y avait une majorité ouais. hostile extrêmes qui viennent et qui, par la loi, veuillent remettre en cause le droit à l'avortement, elle serait censurée par le Conseil constitutionnel. Voilà ah oui. l'état de la constitutionnalité en France. Donc cette constitutionnalité existe. Et dans, dans son premier texte, Mathilde Panot faisait quelque chose qui allait beaucoup trop loin puisque ça introduisait un droit illimité, etc. Là, la rédaction telle qu'elle est est beaucoup plus sobre et beaucoup plus On consensuelle. On ne parle pas de contraception. On cons très consensuelle oui. et je ne vois pas, alors, pour quelle raison, euh, quel qu'élu que ce soit, la récuse. Parce que là, oui. il s'agit simplement de transposer dans un article 66 de la Constitution la réalité de ce qui existe oui. déjà et qui a été, encore une fois, constitutionnalisé déjà par le Conseil constitutionnel. Donc, ça n'était pas nécessaire, mais le résultat auquel on aboutit est, d'une certaine façon, satisfaisant, pour, devrait l'être en tout cas pour tout le monde.
0: Oui, c'est satisfaisant ou posture ou bah, Parce en fait, que si, si c'était,
4: ça ne servait à rien. Je ne vais pas mmh. répéter ce que vient de dire excellemment euh, Jean-Marie, mais ça risque, au fond, d'être mmh. un peu redondant en réalité. Mmh. Euh, voilà. C'est ça, la réalité. Donc, il n'y avait pas euh, de, de véritable urgence pour ça. Euh, la loi Veil n'est pas remise en cause en France. On, voilà, il y a eu beaucoup d'émotions après ce qui s'est passé aux états unis c'est vrai. Euh, mais on peut aussi partir du principe que euh, on peut toujours réviser la Constitution euh, dans l'autre sens, même si c'est plus, plus compliqué. C'est vrai que c'est plus compliqué. Donc ça donne une garantie. Euh, c'est ouais. exact. Mais euh, on oublie un tout petit peu vite euh, à travers ce qui est au fond un vote un peu symbolique. Enfin, un vote oui. qui doit être confirmé. Ça, c'est pas gagné. Euh, mais euh, la réalité euh, de la situation qui est qu'il n'y a pas suffisamment oui. de centres d'accueil pour les oui, femmes euh, en détresse euh, et qui, euh, ou qui ont oui. du mal, effectivement, euh, à se déplacer un mmh. peu loin pour trouver un endroit oui. euh, pour pratiquer une interruption volontaire de grossesse, etc. Et les vrais problèmes, ils sont là. Euh, euh, moi, je regrette un peu que ça passe, euh, si j'ose dire, euh, à l'as. Pour, pour revenir oui.
3: juste d'un mot, au fond, ce c'était était intéressant d'ailleurs de voir le visage de Mathilde Panot parce qu'elle était rayonnante parce qu'elle pense qu'elle pose un geste historique. Mais le geste historique, oui. c'est Simone Veil. Oui. Le geste oui, oui. historique, c'est la loi Veil. Oui. Donc là, on a dans une victoire symbolique certainement, mais ça ne va pas au-delà. Peut-être d'ailleurs, vous pourriez nous lire l'article tel qu'il qu a été. Mais je l'ai lu. La loi garantit l'effectivité et légal accès voilà.
0: au droit à l'interruption volontaire y arrive, de grossesse. Il n'y a
3: rien à, à reprocher à ce texte. Oui, moi je trouve. Oui. Que, moi, je suis toujours
1: un peu dubitatif de vouloir toujours faire de cette constitution un fourre-tout. Le, les, les, les faits, c'est que vous l'avez expliqué, Jean-Marie, euh, euh, au fur et à mesure de la mission l'amélioration de la loi, le texte a finalement été constitutionnalisé de fait. Euh, bon, euh, oui. ce qu'il faut saluer aujourd'hui, c'est plutôt le fait que, ce qui est assez rare, hein, il y a eu un travail en commun de, 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 du, du groupe Renaissance majoritaire et des, des, des Insoumis, pour arriver à un seul texte, il y avait deux, il y avait deux textes un peu ridicules. Euh, Chacun cherchait un coup politique oui. à moindre frais. Oui. Ce qu'il faut oui. voir, c'est plutôt les embarras de, de, de Marine Le Pen et de son oui. groupe qui euh, a changé d'avis deux trois oh, fois. C'est le tissu depuis... de la loi
0: de, du 17 janvier 1960. Ah, je...
1: Depuis l'été, maintenant, euh, le parcours parlementaire de, cette, de ce texte, il n'est pas terminé. Non, il va falloir non, quand même qu'il oui, soit validé oui. par le Sénat. Or, au Sénat, il y avait déjà une niche parlementaire sur le même thème qui avait été retoquée par la majorité, les Républicains et euh, du Centre. Et au Sénat, ça sera sans doute plus difficile. Alors, mmh. ça va mettre la pression sur, euh, sur les, les sénateurs. Peut-être qu'après la, oui. peut-être qu'après le, le congrès des Républicains qui va choisir un nouveau président, peut-être que ça va être un peu plus. Mais qu'est-ce qu qui euh, les
0: dérangerait euh, dans le fond euh, euh, si c'est un, un vote symbolique Qu'est-ce qui dérangerait les, les, les sénateurs de droite de, de voter euh, sur Alors dans les vote réserves qu'on hein.
2: avait entendues, oui. c'était le fait euh, et justement ça a été retiré euh, dans le dans le texte. Ils craignaient qu'on puisse repousser, si j'ose dire, indéfiniment, même si ça n'était pas le cas. Euh, la limite pour euh, oui. une interruption volontaire de grossesse. Effectivement, ça, ça a été retiré. Mais clairement, ce qu'on voyait entre la France insoumise et Renaissance, qui était un petit peu la guéguerre au début avec ces deux textes, c'est effectivement cette recherche d'un marqueur politique sur le plan sociétal, euh, parce qu'au sein de Renaissance, les députés comprennent bien que là où ils pensaient avoir une grande réforme sociétale, notamment sur la question de la fin de vie, euh, le chef de l'État se montre beaucoup plus prudent euh, qu'attendu. C'est ce qu'il a dit notamment lors de son retour, de, son, de sa rencontre avec le pape à Rome, et que là où les députés de la majorité pensaient qu'il y aurait un vrai progrès sociétal, mmh. ils ont le sentiment que le chef de l'État temporise assez fortement sur cette question aujourd'hui.
0: Mais il n'y aura pas un procès en ringardisation si jamais euh, ah bah, les
4: sénateurs euh, ne, euh, ne, euh, ne votent pas A priori, pas euh, le Rassemblement national, par exemple, euh, évite ce procès, puisque... Euh, Ils oui. renchérissent en disant. Eux oui, voulaient la loi veille. Oui, oui. Constitutionnalisons oui. tout ça oui, oui, oui. et constitutionnalisons la. Toute la loi, loi Veil, toute la loi Veil. Mais c'est là où l'opposition dit veut dire, justement. Et qu'est-ce que ça veut dire toute la loi Veil Ça veut dire notamment ouais. la clause de conscience les médecins. Euh, pour les médecins. Et on sait que du côté de la France insoumise, on, on, on voulait revenir là-dessus. Donc euh, là, là-dessus, je pense que le Rassemblement national ne, ne, ne joue pas mal parce que ils évitent le ouais. procès en ringardisation et en maintenant en un certain nombre de ouais. principes contenus dans la loi Veil.
3: Oui. Parce que est que c'est un procès qui a jamais fait peur au Sénat, celui-là La mm. ah, regardisation.
4: Oui, je, je crois. <rire> Vous
0: avez raison. Euh, alors, on, oui, on, on parle beaucoup de, du 49.3, hein, vous savez cet article qui permet au gouvernement de passer en, en force. On en est au cinquième et bientôt euh, au sixième sur la partie dépenses du budget de la sécurité sociale. Euh, mais des textes, tout de même, euh, réussissent à passer avec l'aide du Rassemblement national et de la droite. C'est le cas de l'assurance chômage et de la loi LOPMI qui permet un budget beaucoup plus conséquent pour les forces de l'ordre et la sécurité. Alors, est-ce que c'est une victoire pour Gérald Darmanin Mais il le doit, tout de même, Jean-Marie, à la droite et à l'extrême droite. Donc, oui. comme, quand, oui. quand ils veulent trouver des compromis, euh, eh bien, ils les il trouvent. Oui,
3: alors c'est vrai, en même temps que ce texte qui donne des moyens supplémentaires aux forces de l'ordre, c'est difficile, quand on est un parti de droite, de refuser et de donner oui. des moyens supplémentaires aux, part... voilà, aux forces de l'ordre. Mais c'est une réussite pour Darmanin, en effet, parce qu'il a le soutien de la droite et de l'extrême droite, et ça n'a pas fait problème du tout. Ouais. Ça n'a créé aucune polémique, aucune levée de bouclier ni ouais. quoi que ce soit. Donc il avance, ce sera plus difficile sur l'immigration, parce que sur l'immigration, ouais. l'équilibre sera beaucoup plus difficile à trouver, et c'est là qu'il aura beaucoup plus de mal, je pense, à obtenir un consensus, ouais. là où c'était quand même un sujet, malgré tout, entre guillemets, assez facile.
0: S'il veut faire passer sa, sa loi immigration, il faudra que le volet répressif, euh, parce qu'il y a le volet, on accueille et on donne euh, du travail euh, aux sans-papier. Mais d'un autre côté, hein, c'était la philosophie euh, de Darmanin, on est gentil avec les gentils, méchant avec les, les méchants. Est-ce que là, ce sera... Plus compliqué Est-ce qu'il faudra durcir le côté répressif
1: Oui, ce sera plus compliqué parce que ce texte sur la sécurité, au fond, était un texte de moyens pour la police. Et je crois qu'il y a un des députés, pendant le débat, qui a dit on n'a jamais voté contre un texte qui donne des moyens à la police. Donc la, la messe était dite, j'allais dire, presque euh, assez mmh. facilement pour Gérald Darmanin. Ce sera plus compliqué pour le texte immigration. Encore que Gérald Darmanin, il arrive au Sénat bras grands ouverts. Si vous voulez modifier la loi, allez-y, messieurs, faites ce que vous voulez. Donc, quasiment, le, ce qui va poser problème, c'est la question des métiers en tension, qui a été ajoutée. Ouais. Euh, le ministre, d'ailleurs, est assez pour, mais c'est surtout l'Elysée et, et Matignon qui voulaient ça. Donc, la possibilité pour, de flécher sur certains métiers euh, des, 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 des candidats euh, ouais. à l'installation en France. Euh, évidemment, la droite n'en veut pas, mais Gérald Damanin leur a dit, si vous voulez faire des quotas, faites des quotas. Où on, on, mm. bah, pas mmh. se battre sur les mots. Donc, euh, Gérald Darmanin est assez souple, et à mon avis, s'il peut trouver les voies et les moyens, y compris en, en, en reprenant pas mal de propositions de, des Républicains, oui. peut-être même du Rassemblement National, à mon avis, il ne se posera pas Gui la question, il voudra,
0: oui. il voudra le vote de son texte. Guillaume, est-ce qu'il y a des chances que oui, le, oui. le texte passe euh... Non, mais
2: c'est totalement assumé, y compris d'ailleurs, pas que par Gérald Darmanin. Quand vous échangez avec Olivier Dussopt, ils ont fait une... Une intervention sur hein. ce texte-là, Olivier Dussopt, qui vient du PS, vous explique que oui, il bah, faut assumer de toute façon, tirer les leçons de la situation des motions de censure, du vote des motions de censure des différents groupes. Clairement, il y a un groupe qui ne les vote pas, c'est les Républicains. Et ce que vous dit le gouvernement, c'est bah, quand il y a quelqu'un qui refuse de nous mettre une balle dans la tête, bah oui, on, a, on est plus enclin à lui tendre la main et à travailler avec eux que ceux qui ont euh, souhaité euh, mettre fin au, au gouvernement. Et donc, leur pari, c'est de dire, de toute façon, ce texte, on a vu l'assurance chômage, le texte d'immigration ou ensuite le texte des retraites, il sera impossible à la droite de ne pas les accepter. L'un des arguments, ouais. c'est de dire, vous allez voir, le texte des retraites, ce sera euh, quasiment mmh. la réforme qui avait été proposée par Valérie Pécresse. Comment les députés républicains feront pour ne pas mmh. voter ce texte-là C'est le pari qu'ils ont clairement derrière. Euh, toute leur motivation, c'est que ça. Et puis, dans la logique aussi de passer... Euh, le texte d'abord au Sénat, c'est évidemment de dire aux sénateurs de droite faites ce que vous voulez avec ce texte-là, oui. de faire adopter Donner un, le texte, tempo, ouais. d d à un texte, ensuite d'arriver à l'Assemblée nationale texte qui est inspiré
1: par le rapport sénatorial d'un rapport de Oui,
2: Et d'arriver ensuite à l'Assemblée nationale et dire aux députés et les républicains, c'est quand même compliqué pour vous de ne pas voter un texte que et vos le... camarades oui. au Sénat viennent d'adopter.
4: Oui. oui, mais en même temps, euh, moi je ne suis pas sûre que ce soit si facile que ça pour Gérald Darmanin, parce que euh, le rapport du sénateur Buffet est, est un rapport Rapport qui est surtout consacré au, au, à l'amélioration euh, des conditions d'accueil et à la simplification des procédures. Donc ça ne peut pas satisfaire euh, la partie des députés euh, LR et peut-être même certains sénateurs euh, qui veulent véritablement, euh, comment dire, une maîtrise euh, de, de la politique migratoire. Et, et, et le problème du... Donc ça, c'est pour le rapport du sénateur Buffet. Ensuite, pour le projet qu'on qu présentait. Ensemble, Olivier Dussopt et Darmanin. Effectivement, il euh, y a le volet euh, métier en tension et donc euh, régularisation des travailleurs qui sont actuellement irréguliers euh, sur notre sol. Mais là, c'est très, très flou. On ne sait pas si c'est régulariser seulement ceux qui travaillent. Ou une période ou où, même combien de temps tous euh, ouais. les, les clandestins sur notre territoire. On ne sait pas si c'est où et faire venir. De nouveaux émigrés pour certains métiers en tension justement. Euh, donc c'est pas clair. Donc Darmanin il va devoir. Et là je pense qu'ils vont vouloir être très précis. Et par ailleurs le volet euh, supposé répressif, au fond il dit euh, il faut transformer, enfin il faut inscrire les personnes qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français au fichier des personnes recherchées. Mais euh, en quoi ça résout le problème des expulsions puisqu'on sait que le problème euh, se pose au niveau des pays d'origine et qu'on n'a toujours mmh. pas trouvé le et moyen voilà donc ouais. euh, le problème des laisser, pas, euh, laisser passer consulaires n'est toujours pas réglé moi je pense que pour Darmanin, convaincre l'aile un peu résolue de, des Républicains, ça ne va pas être si facile que ça.
2: L'autre problème, c'est l'autre risque pour Gérald Darmanin, c'est que vienne s'ajouter à ce texte-là la problématique qu'on a vue à travers l'Océan Viking. C'est-à-dire que ouais. le Exactement. chef de l'État, la semaine dernière, en marge du G20 à Bali nous a dit qu'il faut qu'on réussisse sont en même temps à à la fois accueillir ces gens qui sont dans des situations très difficiles. Et en même temps, il nous a dit, je l'avoue, effectivement, nos règles ne sont plus adaptées à la situation telle qu'elle est. C'était le jour où on avait appris qu'il y en avait un certain nombre qui avait fugué et de toute façon qui allait être remis en liberté. Et, et il nous a renvoyé, quand on l'a interrogé là-dessus, il nous a renvoyé effectivement vers l'examen du texte immigration. Et je pense que le risque politiquement et médiatiquement, c'est que finalement, c'est ça qui prenne le pas sur la partie qui a été présentée par Olivier du Sopt et Gérald Darmanin, de régularisation des travailleurs sur des métiers en tension.
3: Mmh. Au passage, on a oublié que l'Italie, en même temps, en a accueilli pendant le même oui. temps, hein, plus, trois oui. fois plus oui. que l'Océan Viking, hein, Donc, euh, à travers ses gardes-côtes. Mais pour revenir sur les difficultés de, de Gérald Darmanin, elles sont, elles sont réelles sur l'immigration, je pense. Parce que en effet, il y a quand même toute une frange qui voudra durcir, quoi qu'il arrive. Mais... Ce qui est gênant dans toute cette affaire, c'est qu'on va, encore une fois, faire croire à l'opinion, qu'on peut maîtriser, régler ce problème une fois pour toutes. C'est un problème évolutif, donc il faudra d'autres textes. Il y en a eu déjà une quinzaine depuis dix euh, ans, facilement. Plus, plus hein, je crois. Ouais. Que, je, je, donc, je crois depuis euh, la, loi,
1: la loi Pascua, on est presque à une vingtaine de, de voilà, textes. Voilà,
3: et, euh, et il y en aura d'autres, parce que c'est un problème évolutif. Regardez la guerre, ce qu'elle produit. La guerre, ce qu'elle produit comme réfugiés venant et du... Puis, le, près, le, le climat... Lesquels ne posent aucun problème. Tout le monde les absorbe, les réfugiés venus d'Ukraine, sans difficulté. Donc euh, les situations peuvent, peuvent être très, très différentes. Et un mot sur le, les retraites. Est-ce qu'on se souvient du score de Valérie Pécresse Pour revenir à ce que disait Bruno tout à l'heure, si on reprend le texte de Valérie Pécresse pour la réforme des retraites, ça veut dire qu'on donne raison à 4% de la population française oui,
2: mais c'est sur le confort. députés qui permettront oui, de faire oui, passer ça. Oui, je
3: sais bien, mais je veux dire, si on veut chipoter, <rire> on peut s'amuser comme ça, en disant que. Voilà, <rire> voilà un gouvernement, un président qui est réélu et qui s'aligne sur les 4 petits pourcents de Valérie Pécresse pour faire passer ça. Sa ouais, sauf
1: que Emmanuel Non, Macron mais c'est histoire de chipoter. Emmanuel Macron, Macron est quand même... D'abord dit avant le premier <rire> oui, tour, 65 ans, <rire> avant de dire 64 oui, ans oui, Absolument. Tirs. Et maintenant alors, on dit que ce serait peut-être 64. Oui, oui. Et alors. C'est ce que lui a conseillé Nicolas Sarkozy.
0: On attend Véronique Ressourd, enfin elle nous attend, Véronique Ressourd pour la politique sur les réseaux. Bonjour, ma chère Véronique. Alors, Bonjour. dans la fameuse journée niche. de la niche, <rire> euh, eh bien, il y avait, donc je rappelle que chaque, chaque groupe a droit à une journée pour pré proposer des, des amendements, enfin des lois, pardon, mm -hmm. des textes de loi. Mm -hmm. Il y avait donc, par la France Insoumise, l'IVG, on vient d'en parler, et il y avait aussi l'interdiction de la, la Corrida, oui. portée par Émeric Caron, donc l'antispéciste, hein, qui est député de la France Insoumise. Euh, quel a été l'accueil,
5: dans l'opinion, de l'antiporidin Alors déjà, ce pas parce qu'il y a une niche, c'est pas parce qu'il y a une proposition que ça passionne les Français. On n'a que 110 000 messages, donc ce pas énorme pour un sujet aussi polémique. Et quand on regarde les mots qui sont associés dans les messages, ben, c'est surtout d'Emery Caron dont on parle, c'est surtout lui qui incarne le sujet. Quand on regarde les émojis, euh, on voit qu'en en fait, il y a des attaques un peu violentes, que le négatif ressort plus fortement, c'est clairement quelque chose qui est critiqué, euh, la corrida, mais euh, on ne peut pas dire non plus qu'il y ait euh, énormément euh, d'éléments euh, différenciants, et puis vous voyez quelques petits clichés sur la paella et tout ça, qui rappellent que ça n'est peut-être pas foot. que français, et ah. des ballons de foot, parce qu'on va y venir. Ah, bon Le moment. foot, c'est quand même ah. beaucoup plus <rire> Et donc, si on regarde, si on regarde euh, ce que M. Caron, qui donc... Euh, incarne ce combat. L'affiche que vous avez là est celle qui a été la plus reprise. Mais globalement, les uns et les autres trouvent qu'il était un peu arrogant, un peu donneur de leçons. Mmh. Donc il sort pas forcément très positif sur le sujet. Même si, dès qu'il y a un soutien sur le Stop Corrida et sont encensé, comme là, ici, Monsieur Apathy qui a soutenu le fait qu'il fallait arrêter les corridas, il a été encensé. En Plus. revanche, le moindre pour les corridas est systématiquement attaqué ou critiqué. Donc là, ça a été M. Marlex qui a été la, la proie de quelques colibets. Euh, des attaques aussi très, très violentes et voire même certaines fois personnelles sur M. Roussel, par exemple, ou sur euh, euh, M. Darville. Enfin bref, enfin, madame, et, et les uns et les autres se font attaquer, très critiquer, Mais le vrai sujet, je vous disais... Ça n'a pas suscité beaucoup de débats, c'est que c'est très clivé, c'est beaucoup, beaucoup de discussions des, des Antilles et qui sont très mobilisées, mais en réalité, ce qui est ressorti, c'est que les gens ont dit, mais le vrai sujet, si vraiment... Monsieur Caron a envie de s'attaquer au sujet de la souffrance animale. Peut-être que c'est un sujet sur l'abattage rituel oui, et sur les abattages des animaux. Là, oui, on pourrait y aller, oui. voire même se poser des questions par rapport aux pratiques de certaines religions, euh, qui est le, le message suivant, euh, en disant, curieux, j'ai beau parler de milliers de moutons égorgés, on n'en parle pas. Quand on regarde les chiffres, on voit qu'il y a 74% des Français qui disent qu'ils sont pour l'interdiction. C'est un sondage du JDD du mois de novembre. 71% qui sont contre l'interdiction, mais cela là c'est les Français du Sud. Donc euh, voilà. En mmh. gros, on va dire que les Français, les 74%, ils ont répondu, oui, c'est pas bien, il faut l'arrêter. Mais c'est pas un sujet. Ils s'en fichent un peu. Ils sont bien élevés et répondent aux questions des sondages. Euh, en revanche, ceux du Sud sont très mobilisés. Et ce qui est ressorti globalement, c'est est-ce qu'il n'y avait pas... Pour cette fameuse niche, un autre sujet que la corrida. Est-ce qu'il n'y avait là, pas une on loi? On disait que dans quelques départements, il y avait exactement, il interdit. En France, et donc en fait, sauf, est... si les ouais. us et coutumes, voilà. Et d'ailleurs. Et, 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 et globalement, les gens réclamaient plutôt un texte sur l'environnement ou une vraie, euh, un vrai texte sur la souffrance animale. Donc, monsieur Caron, n'aura peut-être pas raison on peut à façon, ça, on de pas De toute façon, on vient de l'apprendre,
0: pas... le député, donc, a retiré son texte ah. et ah. dénonce l'obstruction parce qu'ils avaient jusqu'à minuit ah, euh, oui. pour. Euh, voilà, il y a eu tellement d'amendements de, de, déposé, qu'il n'aura pas le temps, euh, évidemment. Donc, il la retire. Voilà, c'est l'info qui vient de tomber. Donc, euh, cette semaine aussi, le démarrage
5: de la Coupe du Bon, bah alors Moon. là, par contre, ça fait plus parler. Oui, euh, bah plus oui. Plus oui. Plus alors, comment
0: parlait du boycott <rire> Évidemment, il euh, n'en a rien été.
5: Voilà. Alors, bon, non, on ne peut pas parler de boycott. Il euh, y a eu plus d'1,3 million de messages juste en France, juste avec les mots sur le Qatar. Donc, dites-vous qu'il faut y ajouter les commentaires sur les matchs eux-mêmes. Enfin, voilà. Donc, en gros, on nous avait promis... Euh, voilà, on nous avait dit que bah, ça ne va pas intéresser les gens, ce ne sera pas du tout intéressant la Coupe du Monde. Ben bah, si quand même, donc les uns et les autres commencent à en rire. Euh, sachant que euh, ben bah, voilà, il y avait une catharsis euh, attendue et elle va avoir lieu. Euh, pour autant, c'est quand même un sujet politique, donc euh, il y a eu. Quelques petits messages et celui qui a été le plus repris, c'est le geste des Allemands qui ne nous a pas échappé, les fameux Allemands qui ont mis leurs mains devant la bouche. Ce geste a été très salué, il a été très attendu. On attend des Français de faire des gestes de ce type. Et comme le foot, eh bien, c'est quand même un sujet politique pour les supporters, il y a aussi euh, l'équipe iranienne qui a été très saluée parce qu'ils n'ont pas chanté pendant l'hymne, de leur pays. Donc voilà, des tas de, de symboles politiques, mais quand même, quand même, le foot, c'est pas que des sujets politiques, les supporters sont là, ils sont à fond. Alors, je vous passe des, des messages improbables, mais je vous ai retenu les Mexicains qui sont à fond. Alors, ils s'incrusent dans tout, euh, tous les transports, tous les trucs, donc ils font porter le chapeau mexicain à tous les qui qui croisent, et ça danse, et ça danse, mm -hmm. et ça soutient. Euh, on a aussi les Espagnols qui, eux, chantent dans les stades, et c'est quoi leur hymne Nous voulons de la bière, oui, c'est important. Voilà, voilà.
0: Zéro,
1: les
5: il donc ils étaient là, ils demandaient de la bière pour ça. On a aussi, bah bien sûr, les ineffables anglais. Alors, euh, des Anglais qui se déguisent. Les supporters anglais sont toujours les champions du déguisement. Donc, eux là, aussi attendent de la bière. Eux aussi de et, la bière. Et ils ont
1: aussi mis 7 buts. Hein, donc, ils ont aussi bien. mis 7
5: buts. 6. Et donc, eux, ils disent, 6. voilà, c'est un Anglais 6. qui t'a interviewé, qui disait que le foot, c'est surtout les supporters, et c'est pas trop la politique, et c'est pas trop les entreprises, et les magouilles, c'est d'abord ça déguisés en croisés, ça avait un certain charme, ça a plu, et enfin les Anglais effectivement, ils réclament de la bière, et du coup ils ont même fait, il y a une vidéo qui est hyper virale et qui est extrêmement drôle, que je n'aurais pas le temps de vous montrer en entier, je vous ai juste fait une capture d'écran, c'est deux Anglais qui sont partis euh, dans, 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 à la recherche de, de bière, ils ont fini par rencontrer euh, des Qataris, ils ont fini par rentrer dans leur maison, Le truc, le, le, la vidéo est assez drôle, et ils ont fini par S'amuser avec un petit lion, parce que bon, l'animal de compagnie là-bas, visiblement, c'est le lion. Et il y avait une espèce de décalage dans le discours. C'est très drôle, juste pour dire voilà, en mm -hmm. fait, on peut aussi savourer euh, le, voilà, le foot. Et euh, au Qatar, les équipes, elles ouais, sont. Vous savourez le foot, foot. vous
2: ah oui. ah oui, bien sûr. Et pourtant, bien sûr. la semaine dernière, Emmanuel Macron avait dit qu'il ne fallait pas politiser le sport. Ah comme comme oui,
3: mais les deux dimensions sont vraies. C'est un jeu qui passionne, qui passionne la planète entière et qui est passionnant. Mais en même temps, c'est toujours une affaire politique. Il y a Monsieur toujours des événements politiques. Et là, ce qu'on peut regretter, c'est l'absence de courage de la France, de la Fédération française soumis, de football oui. et de l'équipe de France, par trop voie trop. de conséquence, puisqu'ils obéissent à leur fédération. Ils avaient annoncé et donc, des choses euh, qui sont qu ils pas Ils étaient absents sur oui. ce terrain, c'est choquant. Pourquoi oui. Parce que quand le président de la République les décore ou leur parle aux joueurs, qu'ils soient des joueurs de hand, de foot ou de rugby, il dit « vous défendez les valeurs de la France ». Ah bon où, quand, comment. Vous voyez, les Allemands ont défendu mmh. leurs valeurs, ah ouais. mais la, mmh. les Français, non. Donc euh, voilà, il les faut belles, être cohérent aussi.
2: Et... On verra ouais. samedi contre le Danemark. Là. Oui. Tout le monde leur a mis la pression, là. Ouais. Je... Ils
0: ont
5: beaucoup de pression, même de la ministre. Oui. Carole, vous aimez le foot, vous
0: D'accord, je me sens moins sûr. Il
1: faut, saluer, il faut saluer le geste des Iraniens. C'est quand même le Non, les Iraniens, bien sûr. Les plus, les plus, plus courageux. Très très courageux là, ce qu'ils ont fait, ouais. c'est très courageux. Ils risquent leur absolu. vie, les ouais. iraniens, ouais. bien sûr.
5: Et la vidéo, elle a été oui, énormément absolument. partagée là-bas. Bon, c'est bien la, la, la discussion, là, mais il faut qu'on rende l'antenne. Ah, ah, merci à
0: tous. Merci. Il y a le Brésil qui joue ça. Le Brésil est tourné par Flor Simon, que je
3: remercie. Et merci à toute l'équipe Merci à tous
5: les autres qui étaient. Ah oui. nous à contribuer. Comment ils disent rien dans leur.